2: BNR
3: Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert en
4: Wouter...
1: Een nieuw nieuwjaar betekent ook nieuwe jubilea, zoals de Jaguar E-Type, die in maart 60 jaar bestaat. Volgens velen de mooiste auto ooit gemaakt. Nou, we spreken straks de E-Type-kenner van Nederland.
0: En ja, is wel drie maanden te vroeg, dus. Maar goed, hè, ah, ja. dat mag het. We lopen niet altijd een beetje vooruit. En binnenkort weten we of ons land, naast de Formule 1, eh, Eindhoven, Eindhoven de gekste, een Epriks. Zeggen ze daar, denk ik. <laughs> Formule, e, ja. eh, Formule E, elektrisch, een race organiseren. Nou, de initiatiefnemer schuift zo meteen aan. Wat een lange introductie nou, was dit. Nou, jongen,
1: en dan ga ik veel korter doen over de rijimpressie. Want die hebben we natuurlijk ook in het nieuwe jaar. De nieuwe Porsche 911 Targa. Maar echt, dit klinkt zo briljant. Oh, jij was het weer. mooi ja. <laughs> Kon je, je niet herinneren of je dat nee. niet had gereden? Nee. Ja. <laughs> Wel bekende zes boxermotor natuurlijk. Ja. Lekker hoor.
0: Ja, als ze thuiskomen is dat, hè. Ja. Nee, eerlijk.
1: het is 2021. We ja. laten eindelijk 2020 achter ons.
0: Maar er veranderen ook een aantal andere dingen ja. natuurlijk nu per heden. Bijtelling, ja. elektrische auto's verhoogd van 8 naar 12 procent. Dat is er gewoon weer 50 procent erbij. Maar aan de andere kant is dat 50 procent minder stijging dan we vorig jaar ah, ja. hadden. Want toen ging het 100 procent van 4 ja. naar 8. Ja, ja, ja. De stapjes zijn uiteindelijk wel hetzelfde. Iemand denkt nu met die procent. Ik snap er helemaal niks voor van En dat op, uh, in het nieuwe jaar.
1: Ja. Hebben we wat? nog een cap?
0: Ja, 40.000 euro. Oh, 40.000 euro. Echt een elektrische auto wordt serieus veel duurder. Ja. En dat, dat kruipt heel dicht tegen gewoon weer normale auto's aan. Wat ook het plan is. Want ja, binnenkort zijn elektrische auto's gewoon goedkoper dan benzineauto's.
1: Aha. Aha. Zie je het al voor je? Ja, ja. En, maar goed. Ja, wel als je diesel rijdt misschien. Hè? Want de accijns, die gaat omhoog.
0: Ja, een hele cent. Oh. Ja. Zelfs wel mee. Ja, de grootste klap diesel is natuurlijk uh, de wegenbelasting en zo. Ja. ja maar je ja. kan ze voor een appel en een ei kopen. Nou, want niemand waar. wil, nee, wil zo'n
1: ding. Je komt ook nergens meer binnen bijna. Nee. Geen dat? Nou, dat is lekker. Dan hoef
0: je tenminste niet op familievisite in nee.
1: Amsterdam. Dus je dan toch hebt een heleboel aan Amsterdam ja, precies Ja, Dat ja. allemaal
0: niet. Ja. Verkeersboetes. Uh, ook gestegen. Boetes onder de 100 euro met 5 euro erbij. En boven de
1: 100 euro met 10 euro. Ja, hè? <lacht> dat zeggen we dan. Uh, de BPM ook. He? Aanschafbelasting voor een nieuwe auto. Weer verhoogd. Niet zo'n klein beetje ook, hè.
0: Nee, dit, dit gaat eigenlijk gewoon echt verkeerd. Hier een gekke huis. Nou ja, je gaat erg stimuleren om, om dat particulier... gewoon nooit meer een nieuwe auto gaan kopen. Die alleen nog maar uh, tweedehands uit het buitenland. Of, of maar gewoon lekker doorrijden in je oude frikandel. Want de prijs van een nieuwe auto stijgt gemiddeld met 1590 euro. Dat blijkt uit cijfers van data Auto Autotelex.
1: Ja, en die, die hebben bijna 2500 uitvoeringen geanalyseerd. Ja. Heb je ook wat voorbeelden?
0: Ja, zeker hebben we. Een aantal hele heftige. Maar laten we beginnen met een redelijk normale auto. Volkswagen Up. 1 liter TESI, hartstikke zuinig, hartstikke schoon, hartstikke fijne, prachtige, praktische auto. Onze redacteur Nouwt weet er alles van. 700 euro erbij. Oeh. Die auto's die zaten ooit onder de 10.000 euro nieuw.
1: Dat is
0: Ja, precies. <laughs> Twee maandsalaris. <laughs> BMW 116i. Yes. Dikke cilinder 784 euro. Gaan we naar de wat dikkere auto's. Wil je nog meer voorbeelden? A5 ja? Sportback een diesel, 1280 euro erbij. Volvo XC40, T2 en T3, 1500 euro erbij. Jaguar f diesel, 2300 euro erbij. Audi Q8, 5000 euro erbij. En dan komen we nu bij de klapper. 19.984 euro. BPM erbij. Dat er zat volgens mij al iets van 60 of zo op. op een, uh, het is een M-Competition, dus een BMW, X, BMW X5 M-Competition. Hij ah, ja. is dus ook niet een hele zuinige auto, nee, nou, nee. verre van. Nee, ah, maar, maar Wopke Hoekstra wordt heel blij
1: als we allemaal zo'n auto kopen. Dan is hij zo uit de schulden.
0: Ja, maar dat gaan we gewoon gemiddeld gezien nee. niet meer doen. Nee, en dat gebeurt natuurlijk, natuurlijk. ook al uh, verkoopcijfers. Ja, ieder jaar de nieuwe verkopen nemen we gewoon af.
1: Hoe dit nou kan, hè, want er is uit ons beloofd dat die BPM omlaag zou gaan. Nou, we hebben we ook even gevraagd aan de rijverenigingen die laten het volgende weten. Eén, door de omzetting van de oude testcyclus en EDC. Hè, naar de nieuwe testcyclus, WLTP. Ja. Daardoor gaat de BPM omhoog. En door de autonome vergroening. Die wordt toegepast in de berekening. Hè. De overheid gaat er dus vanuit dat auto's ieder jaar zuiniger worden. Hè, omdat het wagenpark vernieuwt. Maar ja, dat gebeurt dus niet. Nee, nee, sinds we niet meer mogen schoemelen met die software.
0: is heel gek. Maar dan wordt ze opeens niet meer uh, ieder jaar weer, uh, weer een paar... Gram nee, nee, en dus
1: en... de gevolgen...
0: Ja, gevolgen. Nou ja, die, die, die nieuw verkoper, die, die storten langzaam in. Hè, zeg maar ongeluk in slow motion feitelijk. Veel meer occasion worden verkocht. Veel meer import. Ja, en je gaat relatief onzuinige, uh, meer vervuilende auto's importeren die ook nog eens onveiliger zijn. En de problemen die, zeg maar, bij, op andere markten, die krijgen wij dan,
1: zeg maar, toe. Dit is een accident in de yeah. happening. Gewoon. Ja. ja hè, yeah. Dus is gewoon, dit gaat gewoon verkeerd.
0: Ja, uiteindelijk wel. Als je dan ook nog wel iets met verkeersveiligheid wil, dan is dit, zeg maar, uiteindelijk echt niet wat je wil. Zo'n up vind aardig voorbeeld. Ja. En dat zou voor iemand die gewoon... een die uh, zou gewoon uh, 700
1: euro goedkoper moeten worden. Ja,
0: ja want het is gewoon een, een, een schone, zuinige, veilige auto. Uh, ja, en nu, nu blijven mensen dan maar rijden in een oud brikje. Want uh, ja, dat, dat, dat scheelt zoveel.
1: Maar goed, dit, dit zien ze in Den Haag toch ook? De staatssecretaris die ziet dit gewoon gebeuren en die denkt...
0: Ja, dit ziet ze gewoon niet. Ja. Ja. He? Nee, het zijn natuurlijk niet echt autoliefhebbers in Den Haag. Om het maar, uh... Nee.
1: We moeten ons evangelie beter verspreiden. Precies. Ja.
0: Schone taak. We dit, gaan dit nog een jaar door. Precies. dat ja. ja. moet wel. Het ja. kan niet anders. Nee, we gaan zeker door.
1: De Nationale Autoshow. 2021 is een belangrijk jaar voor de initiatiefnemers van de ePRI in Eindhoven. EPRI? Nee, e EPRIX. EPRIX. E ja,
0: hoe spreekt dat ze Eindhoven nee, dat is,
1: ja. Over een paar maanden weten ze zeker of dit uh, formule-E-geluid in het centrum uh, te horen zal zijn. Het klinkt toch een beetje als de huishoudbeurs... waar de nieuwe Dyson wordt gepresenteerd. Ja, of ik denk
0: dat sommige mensen associatie hebben met de tandarts... Nee, oh ja. Dat ook. Of een, ja,
1: ja, een ja. race van de tram: tramrace. Tramrace, ja. Nou, de gast is Peter-Paul Laumans van de Stichting Formula Eindhoven. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Lekkere introductie hè, van ons. Ja, geweldig. Ja. 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 Hey, wel, wel gaaf, hè? als je de beelden ziet van die Formule I, uh, zoals we die afgelopen jaren hebben gehad, dan kan het best wel spectaculair zijn. Dus ja, dat geluid dat blijft een dingetje voor ons, maar goed. Jij kwam met het idee om die Formule I naar Eindhoven te halen. Waarom?
4: Nou, eigenlijk eh, omdat het eh, past bij de regio. Het, eh, de historie zit eigenlijk eh, als volgt in elkaar. Ik was een keer uitgenodigd om naar de Indy 500 te gaan. Ander geluid, overigens. Ja. <laughs> en eh, ik was in de gelegenheid om daar overal eh, bij aanwezig te zijn. Eh, ik dacht, eh, ik gooi eens de knuppel in het hoenderhok bij de ja, gearheads, zoals dat zo heet. En eh, ja, ik zat aan tafel met een aantal eh, teamprinciples... Eh, en ik zei, leuk allemaal, hè? 100 jaar al rondjes rijden, fossiele brandstof, ja. allemaal mooi. Maar waar zit nou de innovatie in jullie sport? En de, de directeur van Andretti Racing zat aan tafel en die zei... Peter Paul, watch the next big thing in racing, it's going to be Formula E. Dus ik dacht, oké, okay. <laughs> hoe zit dat dan in elkaar? Ja, ze, ze rijden in stadcentra, elektrische motoren, veel uh, innovatie... Social media, e-gaming, ja. allemaal heel erg belangrijk. Ik was toen helemaal nog niet met de gedachte bezig om dat dan naar Eindhoven te halen. Maar ik, was een, uh, ik organiseer al meer dan tien jaar innovatie-events. Ik dacht van, hé, hey, verrek, misschien leuk om dat on stage uh, te krijgen. Dat is een mooi verhaal. Ja. Nou, om een lange verhaal kort te maken, zij stonden on stage Ongeveer 350 zakelijke beslissers in de zaal. Tijdens de borrel en de bitterballen zeiden ze... Jeetje, dit past toch perfect in Nederland? En vooral in Eindhoven? Ja. Echt, als je die merkwaardes van de Formule I ziet, dan past dat perfect bij de merkwaarden van onze regio. Innovatie, duurzaamheid ja. uh, en design. Design. Ja.
0: En gloeilampen.
4: In groeilampen. Yeah. Ja, yeah. natuurlijk. Voor een nachtreis. Door de Philips
1: Nou, Wordt het een nachtreis? Want dat was wel interessant natuurlijk. Als je dan nou toch zegt de lichtstad.
4: Ja. Yeah. ja, dat is wel iets wat we hebben aangekondigd... tijdens onze persconferentie in maart. Uh, daarin hebben wij uh, de ambitie aangekondigd... om een nachtreis te doen naar de heritage van onze regio. Ja? En uh, we zijn daar ook serieus mee bezig, moet ik eerlijk uit zelf zeggen. Okay. Alleen, uh, Saudi-Arabië is ons voor. Die gaan, uh, als het goed is, de volgende race de eerste nachtreis doen. Ja, maar
1: daar hebben ze lang niet zo'n mooie verlichting als in Eindhoven, toch?
4: Nee, nee, ja, je weet waar het vandaan komt. Ja, precies. ja. ja. ja precies. De bakermat. Ja. Maar we, er
0: zijn races in Rome, Parijs, New York, zeg maar, allemaal plekken waar en jij zou je... zeggen
1: dat Eindhoven daar niet in past? Nou, weekendje Rome, een lekker.
0: Een weekendje Parijs, ook niet mogelijk. Weekend New York, ook ook niet mogelijk. Eindhoven, kardineel, gewoon heen. Worstenbroodjes. Ja. Hey, het is natuurlijk wel een andere... Het is niet helemaal hetzelfde qua beleving en uitstraling. En, uh, nee, toch? nee,
4: exact. exact Dat was ook uh, een van de dingen die uh, voordat we dit initiatief zeg maar, uh, bekend zouden maken, dacht ik van, weet je, uh, het past. Het is helemaal ja. on-brand. Maar ja, laat ik dat eerst maar eens even gaan toetsen bij de organisatie in Londen. Uh, uh, ik heb samen met uh, een van mijn bestuursleden een ticket geboekt voor dat of überhaupt wist dat wij dit van plan waren. En uh, ben daar op het hoofdkantoor gegaan. Het eerste wat ze zeiden... Hey, Paris, London, ja. Eindhoven. Yes. What, What the, the hell, hell were yeah, you yeah. thinking? Ja, ja, dat net, ik wil het netjes zeggen, maar ja. dat was inderdaad het verhaal van Eindhoven. We drive in iconic cities. Nou ja, wij hadden een presentatie voorbereid waarom dat eigenlijk het perfect past in Eindhoven. Als je kijkt naar die andere steden, dat zijn iconic cities. Maar het zijn vaak de centra van de macht. <laughs> Oké, okay, nu komt de betoog ja. dat Eindhoven is ook. Ja. <laughs> nee, nee, het is niet het centra, de centra van niet. de macht. Ja. niet het, het centra van de macht. Ja. Wij hebben een verhaal over technologie, duurzaamheid, smart city, smart mobility. Ja. Maar wat, heb, wat heeft het centrum van de macht nou te maken met jullie kernwaarden? Dat was eigenlijk mijn betoog. Ah, ja. En uiteindelijk vertelt wat er hier in, in Eindhoven allemaal gebeurt. Uh, het is eigenlijk uh, uh, nou, het Silicon Valley van Europa, laat ik dan even zeggen. Als je dat dan echt ja. wil laden, dan moet je zijn in Europa waar dit allemaal gebeurt. Ja. En dat is Brainport Eindhoven. En uh, op die manier hebben we uh, eigenlijk de organisatie kunnen overtuigen van het feit van, kom hier eens kijken. Oké, okay, dus je, je,
1: je ging eigenlijk gewoon met een akkoord op zak weer terug naar Eindhoven?
4: Uh, niet met een akkoord op zak. Uh, uiteindelijk uh, zeiden zij van, wij vinden het interessant om dat verder te onderzoeken. Maar ja, jij bent hier nu uh, als, uh, als mogelijk initiatiefnemer. Wij uh, hebben een maand te, uh, te maken met uh, steden. Dus heb je je stad mee? Nou ja, dat was even een dingetje, dat moest <laughs> ik nog gaan doen. <laughs> dus uh, ik was daarnaast uitgenodigd om uh, een uh, IPRI in Parijs bij te wonen. En daar was ik ook bij een potentiële sponsor. Dus ik, uh, ik kreeg een rondleiding. En uh, ik zag. Ik, we liepen door de Pitstraat. En uh, uh, ik zag daar de Nederlandse coureur Robin Freins. Dat was ja. destijds de enige Nederlandse coureur. Nu doet Nick de Vries ook mee. Ik zie hem lopen. Ik uh, roep zijn naam. Trek hem uit de, uit de Pit. En uh, ik vertel heel even kort het verhaal. Uh, ik zeg ik heb wel een ambassadeur nodig. Dus uh, heb je de oren naar? Nou, hij vond het allemaal geweldig. Home race natuurlijk. Ja. Een nummer opgeschreven. Opge ik had tegen hem ik zeg even nog niks zeggen, want ik moet nog naar Eindhoven. Oeps, dan is. Ja, uh, je ja. voelt een oeps aankomen. Ja, je voelt een oeps aankomen. Ja. Dat was inderdaad een oeps. Uh, op een gegeven moment begint mijn WhatsApp als een, een dolle te ratelen. Hé, hey, gefeliciteerd, geweldig. Uh, leuk dat het uh, gelukt is, uh, geweldig. Maar ja, hij had zijn mond voorbij gepraat bij de volgende IPRI in uh, Berlijn. Had hij tegen een, een journalist gezegd van... nou uh, er zijn initiatieven in Eindhoven. Nou, dat werd opgepakt. Vervolgens uh, kwam het in de media. Ja, toen moest ik, moest ik natuurlijk nog even naar mijn stad uh, om uh, te ja. verantwoorden. Nou ja, dat was een sleutelmomentje in waar we mee bezig zijn, uiteindelijk kan dat het moment zijn waar alles wat je erin hebt gestoken explodeert in je gezicht. Of het wordt omarmd. Nou ja, jullie weten nu hoe het zit. Het laatste is gebeurd. Ja. De stad heeft het ook omarmd.
0: En nou, we... oh, ontarmd, ontarmd. Wat, wat is de bijdrage Precies. van de gemeente Eindhoven in dit verhaal? Nou, de bijdrage in de gemeente. Dus in, in euro's is volgens mij nul, hè, geloof
4: ik? Of, uh... in, in deze fase, dat was een van, dat was een van de in deze fase was een van de voorwaarden voor de formele kandidatuur. Dat wij in het zeg maar, voorbereidingstraject nul. Euro Gemeenschapsgeld van de gemeente Eindhoven uh, zouden uh, ja. Ja, nuttigen. Yeah. En uh, nou, dat, dat risico hebben we genomen. Uh, ik heb net vernomen dat jullie ook ondernemers zijn, ik ook. Uiteindelijk hebben we gezegd van, we gaan een stichting oprichten. Uh, de mensen die destijds hebben aangegeven, dat was ook een stukje validatie, bedrijven die toen hebben gezegd van, dit hoort bij Eindhoven. ja Die gaan je nog eens een keer even uh, op de deur kloppen. En uiteindelijk hebben we een uh, eerste, ja, wij noemen dat een soort launching event gehad in de oude boardroom van Philips. Nou het gaat over storing Gaat ja, over heritage. Om, om daar de eerste ja, bedrijven.
1: Maar, maar zijn dat ook het soort bedrijven dat meedoen? Philips, ASML, uh, uh, NXp, allemaal van dat soort bedrijven, die grote namen. Uh, die grote namen. Of is dus, het vooral uh, de frietzaak?
4: Nee, 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 het zijn niet de frietzaken. We hebben nu zeg maar, een, een aantal bedrijven uh, die in het voortraject de uh, touw, touw hebben getrokken. Ja. Uh, dat is een SAP, dat is uh, Eind of Airport, Renewi, uh, ja. Hermes. Uh, oh ja. nou, dat zijn dan de, de klanten van VDL bijvoorbeeld. Wel zijn de gesprekken met de, de andere partijen natuurlijk ook gaande. Maar nu zitten we bijna bij het go-no-go uh, -no -go moment.
1: Ja, waar ja, en hangt en het nog
4: vanaf? Nou ja, dat, dat, dat hangt altijd van de commercial agreement af, zullen we maar even ja, zeggen. Hè. Van, de doe je het, ja, de uh, Doe je dit voor drie jaar, doe je dit voor vijf jaar, uh, op welke manier worden de rechten verdeeld, dat soort zaken. Daar zitten we nu aan, uh, uh, aan de onderhandelingstafel mee. Ja, en, maar moet er gemeenschapsgeld
0: bij komen? Moet de uh, gemeente Eindhoven of uh, de provincie Brabant iemand iets, iets bijdragen? Of, of valt dat wel mee?
4: Zoals wij dat zeg maar bekijken, is dat een, uh, de manier waarop je het presenteert, waarop je ja. En uh, wij gebruiken natuurlijk deze IPRI. Hè, de oorsprong heb ik jullie net verteld. Bedrijven en ook de regio heeft gezegd van dit is een heel mooi evenement. Omdat het on-brand is. Daarmee krijg je ja, een soort schijnwerper van de wereld op je ja. regio. En als dat het geval is, dan gaat het verder dan alleen maar een initiatief van iemand. Die het leuk vindt om <lacht> elektrische auto's te laten rijden. Ja. Dus uh, vanuit dat, dat ja. oogpunt uh, zit er een, een overheidsbijdrage in. Dat, daar houden we wel rekening mee. Oké, okay. en, en hoe reëel is het dat die ook komt? Of, of ben je nu
0: nog aan de onderhandelingstafel?
4: Ja, wat dat betreft zijn er allemaal processen uh, en trajecten die lopen, uh, die overigens uh, zeer goed lopen, dus uh, uh, ja, daar kan ik nu even geen uitspraak over doen, maar... Uh, maar, maar
1: hoe dichtbij ben, ben je? Dat je zegt, oké, okay, het is rond.
4: De organisatie, het proces van toekenning... werkt eigenlijk als volgt. Je krijgt eerst de formele kandidatuur. Ja. Vervolgens krijg je een heel traject... waarin diverse circuitopties onder de loep moeten worden genomen. Je moet een contact maken met de, de Nationale oudsportbond, De KNAF in ja. dit geval. De KNAF... Ja, die vinden het prachtig. Ja, die vinden het prachtig, zeker. Maar die moeten het formeel indienen bij de FIA. Ja. Dus wij niet. En in dat voortraject heb je een heel technische studie. Dus wij hadden, ja, ik droomde al twintig soorten circuits. Hè. Dat kun je je wel voorstellen. Uiteindelijk zijn er vanuit drie, is er eentje, uh, zeg maar, uit voortgekomen. Die optie, die moet door een onafhankelijk trackdesigner getoetst worden. Op veiligheid en op de fia normering Dat is gebeurd. Uiteindelijk hebben we daar een rapport voor gekregen. Wat moet er allemaal nog aangepast worden? En dan ga je naar de Commercial Agreement. En dan okay. ga je naar de FIA World Motorsport Council. Ja, en daar zitten we nu. Ik zou zeggen 95%. 95%. Ja. Oké. Okay. Twee <laughs> jaar lang werk. Ja, ja, precies. Ja,
1: dat is best lang. Gaan we gaan straks nog even naar dat circuit. Dat is een interessante dingen die je zegt. Ja. Maar even, want uiteindelijk gaat het toch gewoon om die commercie. Om, om hoeveel geld gaat het? Wat heb je nodig
4: om zo'n. IPRI te organiseren? Ja, dat is altijd, hè? De Nederlanders dan over geld praten. Ja. Uiteindelijk uh, hebben we het over, wij noemen het natuurlijk een investering. Een investering van tussen de vijf... <laughs> ja, ja, ja. Zes, daar, ik, daar wordt het, het bedrag er... niet anders van, hè? Nee, 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 nee <laughs> daar wordt het bedrag niet anders van. Maar er is ook een onafhankelijk economische haalbaarheidsstudie al geweest. Dus ja. uh, als ik dan moet vertellen van hoeveel er geïnvesteerd moet worden en wat de opbrengsten zijn, dan is dat in ieder geval meer dan er geïnvesteerd moet worden. Ja. En je hebt het over een bedrag tussen de 15 en de 20 miljoen per jaar, wat je nodig hebt voor zo'n race. Dat is best fors. Ik, ik had het lager ingeschat en ja. zonder enige kennis ik, ik, van ik, dit dat soort twee,
0: evenementen. 3 dus.
1: miljoen zoiets. <laughs> ja, dus
0: ja dat meer. is blijkbaar meer. Waar, 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 waar zitten de meeste kosten in?
1: Uh... Omkopen van de gemeente. Ja, ja die gemeente.
0: Want... <laughs>
4: Goed, nou, het is nu... Uh, de gemeente heeft zich terug <laughs> Lekker stukje exposure. Ja, dit. Nee, die nee, die, F nee, die nee, nee, is kunnen serieus. Maar waar zit dat geld in, inderdaad? Nee, dat zit hem vo uh, voornamelijk in, in uh, omdat we geen circuit hebben wat uh, zeg maar beschikbaar ja. is. Hè. Uh, je moet behoorlijk wat aanpassingen doen in de publieke ruimte. Veiligheidsmaatregelen van de FIA zijn enorm uh, streng. Strikt. Ja. Dus je moet al die faciliteiten realiseren. Uh, we zijn nu met een, uh, een, een aantal grote aannemersbedrijven die inmiddels al uh, het yeah. rapport hebben gezien. De track designer, ik weet niet of jullie, ja, wie is het? Uh, Tilke. Oh, Zo, Herman Tilke. Ja, ja, ja oh, kijk, dat dat is wel dat de wel. naam. Uit nou, de ja, Formule 1 ja, ook precies, ja. ja, maar gewoon echt een echte circuit ontwerper. Ja, een echte circuitontwerper. ontwerper. En het mooie was, dit heb, heb ik nog nooit gedaan en mijn en kompanen uh, ook niet. Dus de manier waarop wij het organiseren is vrij onorthodox. We hebben eigenlijk de route gekozen om stel dat we het gewoon hebben. Dan gaan we gewoon produceren in plaats van een bit bouwen, een bit maken. Toen kwamen we eigenlijk bij dat stukje track. Toen dachten we: laten we eerst eens even checken hoe dat proces in elkaar zit. Toen kregen we dus te horen: een onafhankelijke track designer die moet dat gaan doen. Toen dachten we: nou, daar zullen er niet veel zijn in de wereld. Laten we eens even een lijstje maken. Wie zit er dikst bij? Herman ja, Dat klinkt Duits. Laten ja. we die even bellen. Ja. 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 Nou. De dag daarna zat ik voordat ik het contract al had gesloten met uh, Formule I voor die technische studie, zat ik ja. al bij Herman Tielke aan tafel. De dag daarna waren de straat, de, de street director, of uh, de director street circuit, die stond de dag daarna al in Eindhoven. Voordat ik überhaupt een uh, contract met Formule I uh, over die technische studie had getekend, had ik al een eerste wow. scan van, van Tielke binnen. Echt top mensen en. Uh, dat we ook de naam hebben in de ja. uitsport.
1: Maar hoe doet hij dat dan? Dan pakt hij dan gewoon de kaart van Eindhoven en dan tekent hij even een, een leuk parcours uit.
4: Nou ja, zo ben ik begonnen eigenlijk. <laughs> ik ben met Google Earth begonnen. Weet je, maar ik ben... zou beginnen. Ik zou <laughs> toch die, die. Dat lijkt me nou een schitterend.
1: Dat je die, die race gewoon dwars door het Philips Stadion heen doet.
4: Ja, die optie hebben we ook gedaan. Echt waar? Ja, serieus. Uh, sterker, nog, sterker nog, we zijn met uh, Philips, uh, PSV is een van onze partners geworden. Uh, was natuurlijk een van de dingen waar we naar moesten kijken naar de openingen van het Philips Stadion ja. of dat überhaupt haalbaar was. Dus die hebben serieus uh, bekeken. Vervolgens uh, was er nog een stuk wat onder de spoorlijnen ja. door moest. Ja. En uh, ja, dat was twee keer onder de spoorlijnen door... en dat was eigenlijk de killer van die ah, circuitoptie. Dus,
1: dus, dus het stadion zelf niet... Een nee, spoor. nee, ja, daar moesten we serieus Moest
4: aanpassingen. Maar deze uh, regio, Eindhoven, kenmerkt zich door enorme samenwerking. Ja. Dat zie je ook in die sponsordeal. PSV is nu partner bij ons. Daarmee ja. hebben we meteen draagkracht in onze regio... En uiteraard willen we het Philips Stadion gaan gebruiken... voor teampresentatie ja. of anderszins. Maar het is een heel interessant. Ja. Uh, ja, inderdaad. Uh, ja, en zo deed ik het ook. Hè. Ja. Dus via Google Maps. gewoon ja, tekeningetje tekeningetjes tekenen. En uiteindelijk uh, uh, kwam ik ook achter dat het echt specialistenwerk is. Hè. Want wij hadden wel een optie uh, getekend. Uh, uh, degene die het nieuws geworden is, mag ik helaas niks over zeggen. Ach. Ik zwaar onder het NDA. Maar die had ik al ingetekend. Maar toen zijn zij on the gekomen... hebben ze daar een uh, rapport voor gemaakt. En dan zie je echt dat het echt specialist te werken is. Ja. Over... We hebben nog een aantal andere dingen waar we het ook over willen hebben... Ja. Want ja,
0: leuk. Het is allemaal onder optie. En je bent lekker aan het onderhandelen. Met iedereen aan het, aan het, aan het ouwe hoeren. Zoals we dat in de Rotterdam nou, van 95%, 95 kunnen zeggen. Wanneer moet die beslissing vallen? In maart. Maart. Ja. Ah, oh, je hebt nog drie maanden. Ja, doe e Makkelijk. Ik kan nog even
4: winsporten. Oh nee, dat mag niet. Nee, niet.
1: Ja. Maar Wordt dat nog doorpezen? Want uh,
4: nu nee, is heel ver. Nee, serieus doorpezen. We hebben een, een strategie om de hele financiering rond te krijgen. Dat noemen wij de coalitiestrategie. Nou, we hebben de. Een link naar de samenwerking met de regio. Dat zie je ook. De bedrijven willen heel graag samenwerken in deze regio. Maar je hebt natuurlijk ook wel gradaties. En er zijn een aantal partijen die hebben een global footprint. Ja. Waar, ook een aantal namen die jij je, die je net noemde. Maar er zijn ook een aantal andere namen. Die hebben een global footprint. Die willen eigenlijk verder kijken dan alleen maar Eindhoven. En je hebt echt heel veel bedrijven die zich echt richten op Eindhoven uh, en om Eindhoven op de kaart te zetten. Nou, uh, wij hebben niet de intentie om alleen maar een race te doen. Als je kijkt naar een businessmodel wat, wat werkt... dat betekent dat je als je alleen maar naar de race kijkt... het een hele lastige business case wordt. Maar doordat we die thema's hebben... innovatie, duurzaamheid, smart city, smart mobility... kunnen we het hele jaar door relevant zijn. En kunnen we die race gebruiken als een aanjager voor een jaar rond programma, dan maak ik je business case gewoon interessanter. En dan maak je het ook voor de partijen interessanter, want dan ja. zijn ze het hele jaar door relevant. Een behoorlijk project dus.
1: Ja, een behoorlijk
0: project. Kansen dat het doorgaat? Ja,
4: wij, wij zeggen. Uh, het, gaat gaat door. Door. het gaat gewoon door. Het gaat door.
0: Dus in maart nog even afwachten. Ja, is ja. super definitief. En dan is het niet dit seizoen van ja, 2021, 2021 ja. denk ik. Wij gaan voor 2022, ja. okay. En dan een zomerrace. Ja, dat in oh is de... Nee, dat kan niet met die. Ja, ja als ja. het een nachtrace wordt, is dat lastig. Ja, dat of dat juist in de winter
4: lekker koud, nat. Jouwke ja, is... Ja, is lekker lang mee. Ja, precies. Ja, oh, wow. Nou, nee, hij zal ergens in het voorjaar plaats gaan vinden.
1: Heel veel succes. Nog even hard werken Komen ja, de komende drie maanden doorbikkelen. Peter Paul Laumans van de stichting Formula Eindhoven. En zometeen.
4: Het
0: Jaguar E-Type bestaat 60 jaar. Nou, bijna dan. Nee, in maart pas. Maar goed, we
1: gaan het wel alvast vieren. Ja, en dat doen we dan met de nieuwe 911 Targa. Ja, stevig concreet. Ja, tot
0: Top. zo. Doei.
1: BNR Nieuwsradio.
4: De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
1: We beginnen het nieuwe jaar goed. Wouter test de nieuwe Porsche 911 Targa. Maar eerst.
0: Ja, de Jaguar E-Type blaast in maart 60 kaartjes uit. Wij zijn er lekker op tijd bij. Ja. Uh, want die maandag gaan we alvast vieren. Want het is zonder twijfel een van de mooiste auto's ooit gemaakt.
1: Ja, en dat vindt ook Bas Spekenbrink. Hij is eigenaar van het uh, E-Type Center Europe in Beeldhoven. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk handelt... om te zijn. Ja, nou mooi. Dat, dat zullen we nog maar zien. Ja. Ja, al die kritische nee. graag die we Ja, dan precies. Procent. En jij handelt jaren in E-types. Uh, ja. hoe, hoe is dat ontstaan?
3: Uh, liefde voor de auto. Uh, altijd als klein jongetje met een droomauto geweest. Is het overigens nog steeds. Ja. Uh, en ooit een keer, 15, 20 jaar geleden... mijn eerste E-type gekocht. Uh, uh, alle... Verwachtingen overtroffen, wat een fantastische auto.
0: Nou, maar je eerste e-type, ik denk dat je daar wel een beetje de, de plank mis kan slaan qua techniek en
3: roest het en het dingen. Of waars... had
0: jij als er meteen een oog voor meteen een goede auto
3: gekocht? Het is een waanzinnig gecompliceerde auto. <lacht> en het is echt een hele moeilijke techniek. En ja. uh, we hebben ons laten adviseren door een specialist, destijds. Ja. Uh, en dan, dan koop je gewoon een goede auto. En dat is wat ik tegenwoordig mijn klanten ook adviseer. Laat een auto onafhankelijk keuren. Want er kan ongelooflijk veel mis zijn met ja. een e-type. En als je eenmaal een goede auto gekocht hebt, ja dan kan je dat ook heel veel plezier aan mijn leven.
0: Ja, zou ik ook zeggen. Hey, je, je, je focus ligt op de Series 1-modellen. Leg, ja. leg de
3: verschillen eens uit, uiteraard. Laten we daar eens beginnen. Je hebt drie series. De eerste serie was een cilinder, 3,8 of 4,2 liter. Ja. Uh, toen kwam later de Serie 2. En dat was door de Amerikaanse eisen een beetje een, 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 een gemoderniseerde auto. Zag er wat minder mooi uit. Grotere grille, grotere knippenlichten, twee carburateurs, emissie-eisen, dat soort dingen. En toen kwam later kwam de V12, de Serie 3, en dat was een een auto voor de Amerikaanse markt. Ja. Hele grote uitgebouwde wielkasten, brede wielen, nog een grotere gril, ja. Gericht op comfort, airconditioning, mogelijk dat soort dingen. Ja. Maar eigenlijk de puurste E-Type is toch wel de eerste serie. Daar zijn ja. er ook het meeste van gebouwd. En alle liefhebbers vinden dat toch echt wel de mooiste auto. Ja. Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, doe mij gewoon de dikste. En dat is dan, dan toch de V12. Ja, 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 en dat is een hele aparte doelgroep. Dat zie je ook wel. Hè. Je, hebt, je hebt liefhebbers voor de V12. En die vinden ook echt alleen maar de V12 de mooiste auto. Oh ja, ja. Uh, en, en daar is ook echt wel een hele specifieke doelgroep voor. Maar over het algemeen vindt iedereen toch wel de eerste serie de, de mooiste serie. Ja, en dat is ook de reden dat jij focust op de eerste ja, serie. Ja, ja dat is, ik vind het de mooiste auto. Uh, ik heb zelf niet zo heel veel met de Serie 2 en de Serie 3. En uh, ik heb gedacht, ja ik doe alleen maar auto's die ik zelf leuk vind ik vindt en zelf mooi vindt. En dat is de eerste serie. Ja. En sinds dat ik zo'n tien jaar geleden begonnen ben, heb ik daar meer dan 120 uh, auto's van gedaan, gekocht en verkocht. Dus uh, ik heb wel redelijk kijk op de auto en op de, op de markt. Ja, en hoe is die markt?
0: Is die, uh, is, zijn ze ook meegepiekt met, met de waardes van, van, van iedere klassieke auto? Ja, ja Er waren ja. twee, drie jaar geleden natuurlijk wel iedereen
3: goud in handen. De ja, beste investering sorry, je die beetje, je ooit van doet. Je hebt een beetje, 2013, 14, 15, dat was die bubbel. Hè, die drie ja. jaar dat die, die prijzen omhoog schoten. En sommige auto's exponentieel. De Porsches, de Ferraris, Maseratis. Ja. En je ziet dat sinds begin 2016 is dat een beetje terug aan het lopen. Ze gaan de prijzen weer een beetje terug naar normaal niveau. Ja. Dus het is in vergelijk met 2015 het hoogtepunt... zijn de prijzen van eigenlijk alle klassieke auto's... al best wel weer, weer wat teruggelopen naar een ja, wat normale auto. Norma ja. 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 Wat, wat maakt de E-Type zo bijzonder? Ja, uh, ja, als je zo'n auto ziet staan. Het is, ja. uh, ik doe het nu 10 jaar, ik heb 120 auto's gehad. Maar elke keer als ik weer een Itap e ga bekijken. Ja, ik krijg er weer een warm gevoel van. Ik denk, wat een fantastisch mooie auto.
1: Ja. Maar wat maakt die voor jou dan zo mooi? Ja, We hebben de meeste luisteraars film wel kennen. Enorme lange neus, uh, ja. Een beetje coupé-achtige daklijn. Ja, hij, als je een cabrio niet hebt.
3: Ja, klopt. Nee, ik vind de coupé ook echt de mooiste. Vind ik veel mooier dan een cabrio. En wat je ziet, in 1961 kwam die auto uit. Hè, en wat er toen op de Engelse wegen reed. Ja, dat was een beetje Morris Minor. En Austin A35's en weet ik wat. Het was allemaal een beetje eenheidsworst. En dan kwam die E-Type in 1961. Dat was revolutionair. En dat, dat vond eigenlijk iedereen. En de, de pers was ook echt uh, laaiend enthousiast over die auto. Schreef alleen maar positief. Die auto was gelijk vanaf de eerste beurs dat die geïntroduceerd werd in Genève in maart 1961. Was die meteen uitverkocht. En het was gewoon een revolutie. Het, het, het was een mooie auto. Zelfs, zelfs Enzo Ferrari was complimenteus over de E-Type. Nou, uh, dat is wel <laughs> Enzo En ja. zoiets
0: leuk vind dan. Uh, ja. ja. Nou ja, absoluut. En waarom willen jouw klanten dan graag een e time Een beetje hang naar, naar verleden, uit je jeugd. Het is,
4: ah, je uh, jeugd, je hebt 60 ja.
0: jaar,
3: dan ben je al <laughs> wel... Uh, is je doelgroep ja, langzaam uitgestorven. Uh, wat je ziet is dat, dat alle klanten die bij mij komen... ooit een keer, uh, toen ze een klein jongetje waren... zo'n auto gezien hebben. Ja. Hè? Of, of er stond er eentje in de straat. Of, of, of een oom en tante hadden zo'n auto. en uh, Al die mensen hebben allemaal een beetje een eerste indruk... van die auto gehad toen ze jong waren. Hebben dat altijd onthouden. En hebben altijd gedacht van ja, als ik later gaan. Ben en ik heb het geld ervoor, dan ga ik zo'n auto kopen. En wat je heel vaak ziet, is dat mensen dan de gedachte hebben: van nou, als ik met pensioen ga, dan ga ik een e-type kopen. En wat bij mij komt, dat zijn voornamelijk ondernemers, uh, artsen, chirurgen, mensen in het vastgoed. En die zijn een jaar of 40, 50 en die denken op een gegeven moment: van ja, ik ga niet wachten tot mijn pensioen. Nee. Ik koop gewoon nu zo'n auto. Ik heb het geld ervoor, uh, ik kan er nu van genieten. Ik koop nu zo'n auto. En wat het fijne van een e-type is, dat is een liefhebbersauto. En wat je vaak bij andere auto's ziet, zoals Porsche, Ferrari en Maserati, op het moment dat de markt goed gaat gaat, gaan een heleboel beleggers zich uh, bemoeien mm -hmm. met dat soort auto. En dan is geld verdienen het is de, is de, is de eerste doel, zeg maar. En bij een e-type komen mensen altijd met als eerste doel ik vind het een mooie auto. Ik heb als klein jochje zo'n auto gezien en ik wil zo'n auto. Dus het is, het, is, het is veel meer een liefhebbers auto dan een, uh, een investering. En dus goed onderhouden ook. Je moet zo'n auto best goed onderhouden. Ja. En dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat kost wat geld en dat is best ingewikkeld. En daar moet je ook een goede specialist voor hebben. Uh, maar de auto is het ook waard om goed te onderhouden.
1: Ja, precies. En, en omdat het een liefhebbers auto is, wordt die waarschijnlijk. Waarschijnlijk ook door veel goed onderhouden dan. Ja, en een deel is natuurlijk de looks. Hè, waarom mensen die e type daar verliefd op worden. Maar misschien heeft dit er ook wel een beetje mee te maken. <middels> Maar dit is, is, is de 6 hè? die 1-serie. Uh, ja. Mooi op het einde. Ja, het, het is
3: fantastisch. Maar wat, wat ik net al zeg, elke keer als ik zo'n auto zie, dan word ik enthousiast. En elke keer als ik hem start, dan word ik weer net zo enthousiast. En het is natuurlijk wat, hè? 265 pk, 1961. Ja. Zo'n auto ging 150 mijl per uur. Nou, dat is 240 ja. kilometer per uur. Dat
0: claimen ze, hè? Dat is wel zo'n. Uh... Jaguar heeft een paar van die claims met topsnelheid. De...
3: Heb je het wel gereden? Ja, niet, Of is het. Nee, het aantal pk's was inderdaad daadwerkelijk wat minder. Dat was ja. 230, 240 pk. Maar er waren journalisten die gewoon standaard e-types meekregen in 1961. En die toch die 150 mijl per uur gehaald hebben. Dus dat, dat was realistisch.
1: Ja, af waarschijnlijk. En
3: wind mee. Ja, nee, ja maar
1: een beetje te
4: over
3: Ja, nee, nee. Ja, nee dat, ja, dat is wel. Cool. En, 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 en je ziet, dat, dat is
0: niet uh, alleen Jaguar. Maar er zijn heel veel merken waar ja, claims met 400 pk. En dan was het dan toch net niet helemaal. Of alleen als je een heel fris zo'n had en precies de goede benzine en de
3: maand stond goed en zo. Ja, um, wou, het was Als je het vergelijkt met wat er op de markt te koop ja, was waanzinnig. want alleen de Ferrari was net zo snel die ja. kon ook 150 uh, mijl per uur ja. en de Aston Martin was al langzamer en ook zeker met de acceleratie hè, want 7,1 seconden naar de 100 ja. dat deden in die tijd weinig auto's je had de Chevrolet Corvette die ging net iets sneller maar Ferrari was oh. langzamer en Aston Martin was langzamer nou, ik, ik denk dat veel gezinsauto's maar net aan 100 haalden ja. dus uh, de, 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 dat is natuurlijk
0: het, ver, het verschil het heeft er wel voor gezorgd, eigenlijk is iets aan. Helemaal niet zo exclusief, er zijn
3: er best veel van. Het is, ja, het is onvoorstelbaar, want die ja. serie 1 zijn er in totaal 38.000 van gebouwd. Dat je de 3,8 en de 4,2 liter. En dan zie je dat de serie 2 dat werd al wat minder, dat waren er bijna 19.000. En de serie 3 dat waren er 15.000. Ja, dan zie je toch dat er in totaal 72.000 e types geproduceerd zijn. Dus het is niet een zeldzame nee. auto.
1: Wij vinden het altijd leuk om naar die cijfertjes te kijken en dan laten we VWE Automotive even uitzoeken hoeveel van die e types er nou in ons land zijn. Wouter, hoeveel zijn het er?
0: 888, waarvan 4 uit 1961. Oké, okay. meeste komen uit 1969, uh, 109 en
3: 1973. 101, nee,
0: 73 zijn
1: uh, v12. V12, ja,
3: er zijn er. Het, het is in Nederland niet een zeldzaamheid. Er zijn er best wel veel in Nederland en dan moet je ook altijd mee rekenen dat er ook best wel een aantal bij handelaren en dealers uh, staan, uiteraard. Maar het is, ja. het is er is in Nederland best wel een grote groep van e-type Ja, het
1: is een kwart hè, van alle e-types in Nederland. Een drie kwart heeft een 6 cilinder, blijkt ook uit deze cijfers, en de rest is 12 cilinder. En de kleuren,
0: kwart is rood. Rood, 70 17% groen, 16% blauw.
1: En er zijn gele, er zijn ge 50 gele i-tar.
3: yellow, lichtgeel. Het staat in E-Type heel goed. Uh, voor de handel is het niet al te best. Het is niet de meest courante kleur. Maar het, het, het staat in E-Type coupé staat, uh, lichtgeel heel goed. Je hebt ook uh, bijzondere kleuren als bronz, metallic ja. gehad en goud metallic Wat is jouw en, favoriete? Uh, ik heb op het moment heb ik een lichtgroene. Wat ik erg mooi vind. Uh, is ook niet de meest commerciële nee. kleur. En ik vind zo'n goud metallic ja. coupé vind ik ook altijd verschrikkelijk mooi. Ja. Ik had me nooit bewust een
0: gele E-type gezien... maar dan zoek ik het even op en denk ik... wauw, dat, nee, dat, is, dat is echt schitterend. Ja. Dat is echt een hele mooie kleur.
3: De lijnen komen er erg mooi in uit ja. in die kleur. Ja. Ja. Als jij nu
0: één E-Type zou moeten kopen. Oké, okay, dat is de rest van mijn leven. Mag alleen nog in die E-Type rijden. Wat wordt het dan? Ik denk een Coupé. Het wordt sowieso een Coupé. Ja, serie, serie 1.
3: En, ja. en, en de auto die ik nu heb. Dat is een lichtgroene met een bruin interieur. Die auto is volledig origineel. En dat is wel een hele leuke auto. Ja. Maar ja, er is natuurlijk maar één auto die echt top is. En dat is een van de eerste E-Types. Met kenteken 9600 HP. En dat is de auto die in Genève de proefritten gedaan heeft. Ja. En die later door, eigenlijk door alle pers gebruikt is... om, om, uh, om stukken over de e-type te schrijven En die auto die bestaat nog. Die is gerestaureerd een jaar of tien geleden. Oh. En ja dat is echt een fantastische auto. Die is overigens niet te koop. Maar uh, ja. als die ooit te koop komt... Ja. Dan, dan
0: wil je wel hebben. Ja. Ja. te vinden. Ja. Ja.
3: En, 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 en moet je nou een 3.8 of een 4.2 hebben? Of, of maakt dat niet, niet zo heel, heel veel? In principe niet zo heel veel uit. Er zit wel wat verschil in. Uh, het remsysteem van een 3.8 is wat minder dan van 4.2. Uh, 3.8 zitten van die rechte uh, kuipstoelen in die je niet kunt verstellen. Dus ja. ja, als je op comfort gaat, kan je beter een 4.2 ja. kopen met de stoelen. De versnellingsbak, die schakelt wat praktischer, maar in principe maakt het niet zo heel veel uit. Niet waanzinnig veel.
1: J jij zoekt dus ook e-types voor klanten. Waar, waar zoek je vooral? Het is, het, ik
3: wil altijd een auto zien. Dus het is eigenlijk voornamelijk Europa. Ik vind dat lastig om, om een auto van een, van een foto te beoordelen. Uh, dus ja, in Amerika wordt er een hoop aangeboden. Maar ja, dat zou betekenen dat je iedere keer naar Amerika moet om een auto te bekijken. Uh, ik laat dat liever andere bedrijven doen die uh, gespecialiseerd zijn in het importeren van auto's. En op het moment dat ze in Europa zijn, dan ga ik een auto bekijken. En dan, dan kan ik zien of die goed genoeg is uh, voor mijn collectie. En wat je ziet is dat er natuurlijk in de jaren uh, 2013, 14, 15... dat die prijzen zo omhoog gingen... zijn er een heleboel auto's gerestaureerd, hè, commercieel gerestaureerd. Is er heel veel gerommeld aan, uh, aan uh, dit soort auto's... want je kon er toch best wel makkelijk geld mee verdienen. Dus ik ben vrij kritisch. En, en, en van, de, van de tien auto's die ik bekijk... Uh, daar laat ik er zeven, acht van staan omdat ik ze niet goed genoeg vind... of omdat ze slecht gerestaureerd zijn... of het klopt niet. Uh, moet, het moet allemaal wel goed zijn, want dat verwacht mijn klant ook. Zit er veel kaf tussen het koren? Ja, ja. ja. ja daar kan er een hoop mis. Uh, kijk, neem ik neem altijd een magneet mee uh, <laughs> ja. en, en, om te kijken of de plamuur of zo'n auto ja, zit. Ja. En er kan best wel veel geplamuurd worden aan een e-tug.
1: Ja. Dus dat is een van de dingen waar je heel erg op moet letten. Ja. Waar moet je nog meer op letten?
3: Ja, er werd, er werd heel vaak als de originele motor er niet meer in zit. Uh, 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 je kan een auto, kan je weer de originele nummers teruggeven. Uh, ja, ik zie dat als dat gebeurd is. Uh, dat noemen ze een match Numbers. Een auto moet matching numbers hebben. Het motorblok moet bij de auto horen. Ja. Ja, ook daar kan veel in gerommeld worden. En, en dat, de, gemiddelde, de gemiddelde klant die een auto koopt... die ziet dat niet of die herkent dat niet. Dus je moet ook echt wel een specialist hebben... die daar een beetje kijk op heeft... om, om dat te kunnen beoordelen. Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik, ik weet inderdaad ook wel verhalen van uh, nummers die weer in de motorblok werden geslagen. Zo, ja, dat, dat moet je maar het naar, naar kunnen zien.
3: Wat, wat, uh, wat kost een beetje Series 1 E-Type? Ja, een E-Type Coupé is een beetje tussen de 90 en 100.000 <laughs> euro voor, uh, voor een goede leuke auto. Als je een topgerestaureerd exemplaar wilt, uh, dan zit je een beetje richting de 150, 160. Cabrio is iets duurder. Een beetje 120.000 voor een goede leuke auto. En dat gaat richting de 170, 180 voor een topgerestaureerde. En wat je ziet, voor, uh, voor een Serie 2 betaal je eigenlijk gewoon de helft. Uh, en dat scheelt wel enorm. Oh ja. Dus als je een beperkt budget hebt, uh, stel je 40 is euro. Ja, het is nog steeds een e-type natuurlijk. Het is nog steeds ja, een serieuze ja. auto, maar uh, als je, als je 50.000 euro budget hebt en, 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 en je vindt een e-type mooi, dan kun je gewoon een hartstikke mooie Serie 2 ja. coupé kopen.
1: Ja. Maar het is eigenlijk toch best wel een haalbare auto, wat dat betreft. Ja. Even, uh, je ja. moet natuurlijk wel centen hebben, maar ja. goed, en, ja. en het onderhoud, dat vraagt ook nog wat. Ja, ja maar ja, het, het, het
3: kan zelfs nog haalbaarder. Je hebt op een gegeven moment een 2 plus 2 variant gehad. Ja. Uh, met, een, uh, met een bankje achterin. Vooruit stond wat hoger. De daklijn die was wat verder doorgetrokken. Ja, ik vind het niet de meest mooiste uh, model. Uh, uh, die kon je op een gegeven moment ook in een automaat kopen. En mensen die bijvoorbeeld 2 meter lang zijn en die niet in een ITA passen, die kunnen daar weer in. Of mensen die zeggen, ik wil met twee kleine kinderen op vakantie. En zo 2 plus 2. Ja, dus nou, op vakantie? Ik, uh, ik, heb... uh, ik ga altijd met een ITA op vakantie. Ja? Dat is uh, oh. geen probleem. Nou, dus, ik heb ver weg. <laughs> Nou ja, meestal Engeland. te ja, gaan ja, ja, ja. En dan zie je dat zo'n 2 plus 2... Ja, als je een budget van 30, 35 hebt... dat je toch al best wel een leuke auto kan kopen. Ja, grappig.
1: Je bent ja. natuurlijk niet de enige uh, E-Type-fanaat uh, in Nederland... in de wereld, maar zeker ook niet in Nederland. Een bekende is natuurlijk uh, tv-presentator Jort Kelder.
2: Hoe ik er ook naar kijk... en zeker die vroege E-Types dus is niet de serie anderhalf... de serie twee... maar die, ja, ik vind gewoon ademnemend die auto... van alle hoeken... Vooral van achteren. En die voorkantjes die zie je nog wel eens. Maar vooral die achterkant. en die, Ja, dat klopt gewoon compleet. Dus dat kan nooit kapot.
1: Ja, kan nooit kapot bij uh, Jort Kelder. Toch heeft hij uh, zijn Serie 3 wel verkocht.
2: Ik had al een paar jaar dat ik dacht... van ja ik vind die 12-cilinder... het is geen sportauto. Weet je? Het is met automaat stuurkrachting. Door dat cilinderblok is die auto ook wel een paar honderd kilo zwaarder geworden. Er zit een bul van een 5,4 liter motor in, 310 pk. Ik vond hem een ontzettend elegant, prachtige auto. Maar ik wilde eigenlijk al jaren een sportauto. Dus een, een Serie 1 en dan is een late Serie en de, de, Het probleem van de vroege Serie 1, die, die we dan nu gaan vieren omdat die zoveel jaar bestaat. Uh, dat is dat hij wel heel klein is van binnen. En helemaal op Engelse maatjes. En ik had die oude e-type ook met mijn, mijn broer, die heel ver weg woont die er één keer per jaar drie dagen in rijdt... die past dus niet in een Serie 1. Ik heb nu tegen hem gezegd... ik ga me afvallen, ik ga naar sport gooien. Dus
1: <laughs> ja, en dus, Jort, die Serie 1 gaat er dus gewoon komen?
2: Ja, ik hoop in de loop van 2021, anders jaar erop... een, uh, een Serie 1 gekocht. Ja, ik weet precies wat. Battleship Grey met rood Zo,
0: so, nou Bas... Je kan aan de bak.
3: Uh, hij is altijd welkom. <laughs> is dat een beetje makkelijk te vinden? Die uh, Battleship Grey met rood leer? Of is dat een, bijzonder, ja, een bijzondere commie? Gunmetal Grey dat is wel de meest favoriete kleur. En als ik een ja. auto in die kleur heb, dan is die ook altijd wel vrij snel verkocht. Ja. Oeh, uh, jord, jammer. Ja, ja, een ja, onderhandelingsruimte ja, ja. Ja, Maar ja. De, er worden heel veel auto's gerestaureerd in die kleur. En, en dan maakt het niet zo heel veel uit als die auto origineel wit of geel geweest is. En hij wordt gerestaureerd in uh, E-Type Gunmetal Grey. Uh, dat doet niet zoveel uh, op de waarde af. dus Waarom nee? uh, oh, dus niet ze zijn Zolang het maar een originele E-Type kleur is, dan, ja. dat is het belangrijkste. Ja. Ja. Dus ze zijn zeker nog te vinden, absoluut.
0: Ja, ik zou wel, die, die Primrose Yellow, uh, Google, dat, denk, ja, dat vind ik wel voor zo'n auto echt wel heel, heel, heel tof. Ja. Um, welke uitvoeringen zijn nog meer in Trek? Wat, wat, waar, waar, waar gaan mensen voor voor de E-Type?
3: Ja, het, is, het is toch voornamelijk de kleur wat, uh, wat heel erg bepalend is voor zo'n auto. Want heel veel opties zaten er eigenlijk niet op. Je kon nee. een radio krijgen en een, <laughs> en een extra buitenspiegel... Uh, en ja, meer, meer was het eigenlijk niet. Dus het is toch mensen laten toch vaak afhangen van de kleur. En of ze dan een coupé of een cabrio willen is natuurlijk belangrijk. Yeah. En meer, meer keuzes en smaken had je niet.
0: Dus kleur is heel bepalen. Dat ja, is wel vaker natuurlijk. En, en, en is het 60 jaar e-type. Ja, wordt dat groot gevierd? Ja, no, nobody knows uh, op nee, dit moment, Nee, dat hè? weten we niet. Nee. En,
3: en er staan ongelooflijk veel evenementen wereldwijd ingepland. En vooral in Engeland natuurlijk ook. Heel veel grootse evenementen waar, waar, waar duizenden e-types bij elkaar gaan komen. Hangt er een beetje vanaf natuurlijk hoe het allemaal gaat lopen de komende maanden.
1: Maar ben je er zelf klaar voor? Maar jij ik ben naar al die helemaal klaar voor. En
3: ja. De auto die ik nu heb staan, die ligt groene. Die heb ik eigenlijk speciaal gekocht om komend jaar al die evenementen af te rijden. Dus uh, ik sta te trappelen.
1: <laughs> geweldig, geweldig. En ondertussen gewoon lekker uh, zelf sleutelen.
3: Ja, ook. Ik heb ook een specialist die al het werk voor mij doet. Want het is op een gegeven moment te veel. Ik moet een bedrijf runnen. Ja. Uh, ik vind het leuk om te doen. Ik kan het ook allemaal. Uh, maar de auto's die ik uh, voor de verkoop heb... Die, uh, die gaan allemaal bij een specialist langs. En dan krijgen ze uitgebreid uh, onderhoud.
1: Ja, en, en stel nou iemand wil zo'n E-Type. Die kan dan gewoon bij jou langskomen. Natuurlijk allemaal corona safe ik en uiteraard. zo. Maar je hebt, je hebt een, echt een huizenshowroom? Ja,
3: waar ze in staan. Ja, dus. Mooi uitgelicht. Uh, mooi uitgelicht. En, en het ene moment heb ik er één of twee staan. Het andere moment heb ik er vijf of zes staan. Dus uh, er, is altijd wel wat, uh, er is altijd wel wat te vinden.
1: Zo wordt een mooi jaar uh, ongetwijfeld 2021. Het jaar dat uh, E-Type 60 jaar bestaat. Dankjewel, Bas Spekenbrink, eigenaar van het E-Type Center Europe in Beeldhoven. In Beeldhoven. Nergens anders.
4: De rijimpressie: rij
1: Wouter, die test de Porsche 911 Targa 4S. Kleine
0: spoiler alert. Dit wordt best wel een positief verhaal. Weinig klachten over deze auto. nou ja, die prijs dan maar goed. Nee, weet ja, je, gaaf om te zien, uh, weet je. En dat dat is echt een reactie die ik ook van heel veel mensen kreeg. Oh. En nu eens dus even lekker doorhalen. Bloed snel natuurlijk. Uh, maar dat verwacht je ook bij een Porsche 911. Ik zit in de 911 targa 4s en we zijn inmiddels bij generatie 992 uitgekomen die is nu anderhalf jaar op de markt zoiets en dat betekent dat alle varianten zo langzamerhand een beetje los zijn gekomen in ieder geval de carrosserie varianten na de coupé de cabrio komt dan ook de targa daar gaan. begon zijn leven ooit die Corsier-variant als een soort veiligheidscabriolette. Met de rolbeugel, een stalen stevige rolbeugel. Een achteruit die destijds nog wel los kon. Het was een ja, soft window toen ze net begonnen. Dus ja, een beetje... De ruit die je ook zeg maar, ziet op, 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 bij tenten en in caravans, dus nou ja, niet heel chic, ging ook altijd een beetje hangen. Uh, um, dus tegenwoordig heeft de Targa een glazen achterruit uh, en dat is eigenlijk een soort uh, straaljager ja, weet je, zo'n zo straaljager cockpit Namelijk helemaal rond van glas, zeg maar, ze hebben echt die boogvormen, u-vormtje zeg maar. Dat is zo waanzinnig mooi. En dan dit exemplaar, wat ik een aantal dagen mocht lenen van Porsche. Ach, Het zijn zulke aardige mensen. En mijn zin. Ik heb zo'n rotbaan. Hè, dat we dat dan moeten we er wel mee gaan rijden. Ook door weer en wind. Hè, dat dan weer wel. Maar eh, gelukkig stoelverwarming, stuurwielverwarming. Eh, en verder van allerlei comfortabele dingen natuurlijk aan boord. Maar dit exemplaar. Gewoon echt mooi. Zwart van buiten, rood leer van binnen. Ik weet dat het niet iedereen smaak is, maar ik vind het wel wat hebben. Uh, en dat Targa dakje, uh, daar zit een stoffenbekleding op. Hij is zeker niet van stof, want hij is... Hoor maar, knijtje hard. Uh, volgens mij een constructie, titanium, aluminium, lekker lichtgewicht in ieder geval. Maar daar zit ook een rode stof op en dat is zo'n gave combinatie. Ja, in combinatie met die lekkere, dikke 911 body uh, die de 992 tegenwoordig altijd heeft. En dat, dat, dat alles ja, welft een beetje naar buiten. De wielkasten. Uh, weet je, het is gewoon echt een brede, dikke auto. Um, plaatje dus. Uh, en om te rijden, ja, ook fantastisch. Hè? Dit is de Targa 4S, dit is een 3 liter, 2 turbo's, 450 pk, 3,6 seconden naar de 100. Uh, kan launch control doen, dat kan ook gewoon altijd. Top 304 km per uur. Het was een beetje vochtig dit weekend, dus ik heb het net niet gehaald. Maar ja, het loopt natuurlijk hard door. Hè? En het klinkt goed. Nu is even lekker aan het terugschakelen voor het verkeerslicht. Um, ik weet het, uh, de atmosferische motoren bij de Porsche, dat was natuurlijk helemaal de holy grail. En eigenlijk liefst ook nog lucht gekoeld, wat eigenlijk olie gekoeld was. Um, we hebben nu waterkoeling, twee turbo's. Zal ik even launch doen? Ja. Zo briljant,
1: ook af en toe lekker een turbo die afblaast. Ja, de Porsche 9 of 4S. Ja. Met of zonder dakje gereden.
0: Mm, heel veel met dakje was ja. heel slecht weer. Nee, ja, ja. Tug, hè? Ja, weet je, wat wel grappig is, is, is dat er, uiteindelijk vind ik dat toch lekker om gewoon mijn dak dicht. Maar ik vind, ik, dit, is, dit is wel zo ontzettend... Het was gewoon echt een mooie uitvoering, En dan kregen we gewoon veel reacties van mensen, ja, ja, gewoon ja. op kleurstelling. En mensen van, nou, zo, zo zou ik hem wel willen hebben. Yo, ik, ik ook wel. Ja. <laughs> eh, ja, mooi. Mooie techniek ook. Ik vind ja. dat dak, vind Ik dat blijf ik zeg maar, een soort magisch vinden hoe ze dat hebben uitgevonden. Van net zeg je maar, die, heel die achteruit klapt naar achteren. En dan gaat het dakje wordt, zeg maar, opgeborgen. Het is noodloos complex en zwaar. Maar ja, aan de andere kant. Wel gaaf. Ja, 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 absoluut.
1: Dus ouderwets goed gelukt. Maar met weer nieuwe snufjes. Nog beter dan de vorige.
0: Ja, 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 ja. Duurder ook natuurlijk.
1: Want, wat mag het kosten? Hoeveel E-types kun je er voor kopen?
0: Nou, dat valt dan mooi weer tegen. Dus ja, 184.419 euro. Dit is de 2020 prijs. Dus ik weet niet wat ze in 2021 ja, uiteindelijk ervan hebben gemaakt. Ja, Maakt ook iets wel uit Je vindt toch nog opties aan? Dus dit is, is een Targa 4S. Het is gewoon 2 ton plus. Ja. Dat is wel serieus geld. Ja, dat, is, dat zijn 2 in Ja. Maar ja, het, maar het schijnt toch niet uit te maken. Want nee. ze verkopen toch gewoon erg goed.
1: Ja, maar ja, goed. Als ja. je echt goed geld verdient, op een gegeven moment. Ja, is een cadeautje aan jezelf. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluister kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Vergeet uh, niet. Ja, abonneren. Ja, nee. precies. Nee. Krijg je gratis oliebollen bij?
0: Precies. Als <laughs> <Was> je daar <laughs> nog zin in hebt. Nee. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja, uh, volg ons op Twitter, Facebook, Instagram doen we ook. een Beetje rustig de laatste tijd, zag ik. Maar goed. Uh, mijn naam is Wouter Karsen. Ik ben Meijnert Schut. Tot volgende week weer. Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?